0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 2019 신춘문예 당선작을 보내 드리고 있습니다. 오늘은 그세 번째 시간으로 세계일보 당선작 이한슬 작가의 어떤 사이 보내드립니다. 이한슬 작가는 1985년 서울에서 태어났고 고려대학교 일반 대학원 문예창작학과 석사과정을 수료했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이한슬 작가의 어떤 사이 함께 만나보시죠. 어떤 사이 이 한슬 루에게 먼저 같이 살자고 한건 그녀였다. 그부정한 자세로 부동산 유리창에 붙어있는 매물 공고의 얼굴을 들이밀고 있던 루를 보았을 때였다. 내 집에 빈방 있어. 그녀가 말했다. 그 전까지 그녀가 루에 대해서 아는 것이라고는 이따금씩 버스 정류장에서 마주친다는 것뿐이었다. 나란히 앉아 버스를 기다릴 때면 그녀는 루를 의식하지 않으려 했다. 큰 키에 마른 체구, 짧은 녹갈색 머리칼, 회색빛 눈동자를 가진 외국인도 자신과 똑같은 사람일 뿐이라고 하지만 낯선 외국인을 볼 때마다 자신도 모르게 시선이 따라 움직였다 루와 한 집에 살게 될 거라고는 게다가 그렇게 말하는 쪽이 자신이 되리라고는 조금도 예상하지 못했던 무렵이었다
2: 루는 짐이 별로 없었다. 바퀴가 달린 28인치 여행가방 한 개와 늘 메고 있던 배낭이 전부였다.
3: 짐이 별로 없네요.
4: 여행을 하는 중인가요? 아이들 영어 가르치고 있어요. 뭐 여행 중인 것도 맞고요. 여행 중이라
3: 그러니까 한국이 목적지가 아니라 경유지라는 말처럼 들리네. 아... 이 방이고요. 방에 있는 물건들은 마음대로 써도 좋아요.
2: 등받이를 접을 수 있는 소파베드와 3단 서랍장, 철제 책상과 접이식 의자는 그녀가 이사 오기 전부터 그 방에 있던 것들이었다. 집주인은 이전 세입자가 두고 간 모양이라며 마음대로 처분해도 된다고 했다. 버리기엔 가구들의 상태가 좋았다. 살면서 차차 정리하려던 것이 어느새 2년 가까이
4: 지나있었다. 이빨 새것 같아요. 잘 쓰겠습니다. 손거울도 있고 성경책도 있고 물건들이 많습니다.
3: 낡은 성경책하고 손거울 탁상 달력 라디오 그리고 은행 로고가 수놓아져 있는 무릎 담요 엄마가 것들인데
2: 이따금씩 집안일을 해주러 온 엄마가 그 방에 머무르면서 물건들이 늘어나 있었다
4: 쓰지 않은 물건들 어떻게 해야 할까요?
3: 여기 방문 앞에 상자 하나를 둘 테니까 여기에 넣어주세요 어, 그럼 쉬어요 예 어. 아.
2: 그녀가 뒤돌아 서는 순간 딸깍거리는 소리와 함께 루의 방 안에 노란불이 켜졌다. 루가 책상 위에 놔둔 스탠드를 켠 모양이었다. 어. (웃음) 침대에 누운 채로 성경책을 보다 잠이 드는 습관이 있던 엄마를 위해서 그녀가 몇주 전에 사둔 것이었다. 엄마... 너무 밝으면 눈에 무리가 갈수 있다는 점원의 말에 그녀는 버튼으로 명도를 조절할 수 있는 스탠드로 골랐다. 스탠드를 보고 기뻐할 엄마의 얼굴을 자연스레 그려보았던 기억도 났다. 열린 문틈으로 바닥을 따라 곧게 뻗어나온 빛을 그녀는 불 꺼진 거실에 서서 물끄러미 바라보았다. 엄마. 음. 룸메이트로서 루는 그녀와 잘 맞아 보였다. 루는 아침에 일찍 움직이면서도 그녀처럼 집에서 아침을 먹지 않았다. 화장실이 하나였으나, 화장실 입구에 작은 간이 세면대가 별도로 달려있어서 아침 시간에 서로 부딪힐 일도 없었다. 방은 각자 알아서 거실과 부엌 같은 공용 구역은 격주로 돌아가면서 청소했다. 집은 대체로 깨끗한 상태가 유지되었다. 하지만 엄마가 찾아와 주던 시절에 비하면 영투서가 없어 보였고 정갈한 느낌이 들지 않았다.
3: 목말라. 어, 컵들이 다 포개져 있어서 뭔가 불안한데
2: 식기받침대 위에 컵들과 접시들, 냄비들이 뒤섞여 아슬아슬한 탑을 이룬 모습이나 청소기를 돌려도 그새 서걱거리는 바닥 개는 것을 잇는 바람에 수건들이 며칠씩 빨래건조대에 방치되어 있는 모습 모두 그녀로서는 태어나서 처음 겪는 일처럼 느껴졌다 아.
5: 수건은 햇볕을 너무 오래 받으면 안 돼. 촉감이 까칠까칠해지거든. 은수는 엄마만 듣고 있니? 대충
3: 널어. 수건이 다 그게 그거지 뭐. 아유, 아니라니까.
2: 엄마는 집안일에 대해서 고집스럽게 자신의 방식을 고수했었다. 평생 동안 집안일을 해온 여자들이 그렇듯이 곳곳에 만성적인 관절통증을 앓고 있으면서도 결국 그 바람에 허리 수술까지 받았음에도 엄마는 고집을 꺾지 않았다 심지어 독립한 딸의 살림살이까지도 자기 몫이라고 생각하는 것 같았다 아이고,
4: 엄마
3: 청소기 돌리면 돼 그만해 어. 물걸레질을 해야 깨끗해지고 바닥에 밟히는 것도 없어져 무릎 아프다면서 내가 알아서 할 테니까 그만해 이래서 오지 말라는 거야
5: 내가 이것 말고 해줄 게 없잖니. 에이그.
2: 엄마가 다녀가고 나면 색깔별로 층층이 쌓인 보송보송한 수건들이 욕실 선반에 가지런히 놓이곤 했다. 바닥은 매끄러웠고 식기 받침대 위에는 컵들과 접시들, 냄비들이 각각 줄지어 정리되어 있었으며 환기를 시켰는지 공기 냄새도 달라져 있었다. 고작 한 달에 한두 번일 뿐인데도 그 광경을 마주할 때마다 고마운 마음보다 짜증이 앞섰다. 마치 영원히 벗어날 수 없을 것 같은 울타리에 갇혀버린 기분이었다. 도움이 없었더라면 구할 수 없었던 집이었다는 사실도 마음 한 구석에 부채감처럼 (웃음) 남아있었다.
4: 엄마,
3: 이 반찬들 다 뭐야?
5: 음. 밥 챙겨 먹으라고
3: 아참사 먹으면 된다니까 아유. 밖에서 사 먹는 밥은 살로 안가또또그 음. 소리 하긴 이 동네 맛있는 밥집이 없긴 해 오늘 우연히 아는 사람 만나러 갔다가 괜찮은 집 발견했거든 회사 가기도 좋고 맛있는 밥집도 많고 그래? 마음에 드면 이사 가 보증금이 너무 비싸서 안돼 보증금? 어, 얼마나 부족한데?
2: 다음날, 아버지로부터 부족한 금액과 정확히 같은 액수의 돈이 통장에 들어와 있었다. 전화를 걸었을 때 아버지는 그녀의 말을 들을 필요가 없다는 듯이 먼저 말했다.
0: 미련하게 굴지 말고 받아라.
2: 전화를 끊자마자 아버지에게 돈을 돌려주려던 그녀를 말린 건 엄마였다. 다용도실 선반을 정리하다가 넘어지면서 다친 허리 때문에 병원에 입원해 있던 엄마는 환자복을 입은 채 침대에 누워 장난스럽게 눈을 흘기며 그녀를 타일렀다.
5: 아이, 너도 참 아버지 성격 그런 거 한두 번도 아닌데 아버지가 딸 도와주는 게 행복이 아니고 뭐겠니?
3: 갚을 거야.
4: 아
5: 고집도 저럴 때는 지
3: 아버지하고 꼭 닮았다니까. 아버지한테도 갚는다고 문자 보낼 거예요. 갚을게요.
2: 그녀가 그렇게 써서 보낸 문자 메시지에 아버지는 아무런 답도 하지 않았다. 그녀와 루 사이에 딱히 불가능한 대화는 없어 보였다. 둘다 말수가 적은 편이었고 집에 있는 시간의 대부분을 각자의 방에서 보냈기에 마주치는 경우도 별로 없었다. 루와 함께 산지한달 정도가 지났을 무렵이었다. 그녀가 외근을 마치고 집에 돌아와 보니 루가 식탁에서 저녁을 먹고 있었다.
4: 음. 그말 하기로 했잖아. 같이 먹을래? 어...
2: 그녀는 망설이느라 잠시 가만히 서 있었다. 그런 그녀의 모습을 긍정의 표시로 알아들었는지 접시에 음식을 옮겨 담았다. 아이 주먹만한 고깃덩어리들 서너 개와 조각난 감자들 위로 크림 소스가 부어져 있었다.
4: 어... 스웨디스 미볼리아 야, 처음 봐. 맛있어 보여. <웃음> 내 학생 때 학교 앞스웨덴 레스토랑에서 아바이트 했었거든. 논도 적게 주고 일도 힘들었지만 맛은 꽤 괜찮았어. <웃음> 어.
2: 문득 루가 입고 있는 크림색 앞치마의 가슴 부근에 자수로 수놓아진 연꽃에 시선이 멈추었다. 그건 몇년전 엄마가 이모들과 갔던 베트남 여행에서 그녀를 위해 사온 선물이었다
5: <웃음> 나 하나, 너 하나 똑같은 앞치마야 연꽃, 예쁘지?
2: 본가에 갈 때마다 똑같은 모양의 연꽃이 새겨진 갈색 앞치마를 입은 엄마가 부엌에서 종종거리며 움직이던 모습이 생각났다
5: 어, 어, 어머, 내 접시 아유
2: 그때마다 엄마와는 다르게 살겠다고 가족의 뒤치다거리만 하는데 평생을 쓰지는 않겠다고 다짐했다 그녀의 시선을 느꼈는지 루가 앞치마를 가리키며 말했다
4: 이 앞치마 침대 아래에서 찾아냈어 아마 예전에 그 방에서 살던 사람이 놓고 갔나 봐
2: <웃음> 루가 이번에 음식을 잔뜩 문채 오물거리며 덧붙였다 그녀는 묵묵히 음식을 입에 넣었다 저녁을 먹은 뒤에 두 사람은 거실 소파에 나란히 앉아 맥주를 마셨다. 루가 함께 산 이래로 거실에 두 사람이 함께 있는 건 처음 있는 일이었다. 저녁만 먹고 방으로 들어가버리기가 민망한 마음에 그녀가 제안한 것이었지만 어색한 분위기까지는 어떻게 해야 좋을지 몰랐다. 그녀는 리모컨으로 텔레비전을 켰다. 내셔널 지오그래픽 채널에서 멈췄을 때, 하얀 빙하가 화면을 가득 채우고 있는 화면이 나왔다. 북극의 빙하에 관한 다큐멘터리인 듯 했다. 바람이 부는 소리 외에는 대체로 고요한 세계였다. 빙하끼리 서로 충돌해서 금이 가거나 덩어리째 무너져 내리고 부서질 때만이 웅장하면서도 거대한 굉음이 울려 퍼졌다. 그건 낯선 만큼 경이로워 보였고 어쩐지 마음이 편안해지는 광경이었다.
4: 우리가 모르는 세상 볼수 있다는 건 텔레비전의 좋은 점이야, 그치? 음.
2: 사실 평소라면 그녀는 텔레비전을 보지 않았다. 반면에 엄마는 습관처럼 텔레비전을 켜놓곤 했다. 때때로 현관문을 열기도 전에 문 밖까지 들려오는 텔레비전 소리로 그녀는 엄마가 집에 와 있다는 사실을 알아차렸다.
3: 전, 전혀 납득이 안 가요. 얘가 갑자기 되니까... 엄마. 제발, 전화 좀 하고
5: 오면 좋잖아. 아 너는 이 많은 설거지를 언제 하려고 그런 거야? 물 마실 것 하나 남아있질 않잖아. 하려고 그랬어. 에이, 뚱. 엄마는 자기 가
3: 바뀐 것도 모르고 참게 못되게 하는 거 있지. 엄마, 난 드라마에 관심 없어.
5: 어떻게 자기 배아파 난한 딸을 모를 수가 있을까? 엄마, 난 텔레비전 싫어한다니까. 저게 다 드라마라 그렇지. 에이.
2: 엄마는 그녀가 어릴 적에 좋아했던 음식들이나 함께 갔던 여행에 대해서는 또렷하게 기억하면서도 정작 어른이 된 그녀에 대해서는 아무것도 모르는 것 같았다. 그렇지만 엄마를 몰랐던 건 그녀도 마찬가지였다.
4: 지금 제가 입고 있는 게
5: 체스넛... 은수야, 저것도 예쁘다. 그치, 그치, 또또 어때? 마음에 들면 엄마가 사줄게. 어, 어,
3: 됐어. 아유, 이리 와봐. 그치, 응? 됐다니까.
1: 아? 아래로
2: 내려오면 단체가... 홈쇼핑 채널을 보며 그녀를 향해 거듭 손짓하는 엄마를 거실에 남겨둔 채 그녀는 주저없이 방으로 들어가 문을 닫아버렸다. 이게 자신이 본 엄마의 마지막 모습이 되리라고는 그녀는 그때 조금도 상상하지 못했다. 루와 함께 살게 된 이후로 음식이나 와인, 맥주들을 가득 들고 초인종을 누르는 이들도 있었다. 루의 친구들로 루와 마찬가지로 어딘가에서 한국으로 온 외국인들이었다. 그들이 찾아오기 며칠 전에 루는 그녀에게 먼저 허락을 구했다. 언제나 예고된 방문이었고 고작 해야 한 달에 한번 정도로 자주 있는 일도 아니었다. 그런 날이면 단몇 사람이 더 왔을 뿐인데도 조용했던 집이 떠들썩하게 느껴졌다.
4: <웃음> 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 데이비드는 <웃음> 미국 뉴저지에서 왔어. 한국에 왜 왔다 그랬지? 음, <웃음> 어, 한국 저 사찰 관세임 있어요. <웃음> 아하, <웃음> 템플 <템포> 스테이션. <웃음> 나는 태국에서 왔어. <웃음> <웃음> 맥주가 필요하면 언제든 말해. <웃음> 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 정식으로 이집 주인 소개할게. 네. 은수씨? 네. 반가워요. 아, 네. 네. 은수?
2: 네. 어, 내가 만든 샐루이크 어, 먹어봐. 아,
3: 네. 음. 거실 탁자 위에는
2: 국적을 알수 없는 종류의 음식들이 한가득 놓여 있었다. 그럴 때면 꼭 외국 드라마 속에 세트장에 들어와 있는 것만 같았다. 그녀로서는 어떻게 되든 상관없는 이들이었고 내일이면 기억하지 못할 이들이었다. 다시 보지 못한다 해도 그녀의 인생에서 그리고 그들의 인생에서도 아무런 문제가 없는 사이였다. 그녀가 어떤 사람처럼 보였을지 나중에 후회하게 될 말을 해버리지는 않았을지 걱정할 필요가 없었다. 이해받지 못했다는 사실을 오래도록 마음에 담아두고 아파할 일도 참다 못해 화를 냈다가 그 사실에 두고두고 죄책감을 느껴야 할 일도 없었다. 15살 무렵 그녀가 자신의 방을 마구 어질러놓은 사촌들을 모두 쫓아낸 뒤에 문을 걸어 잠근 적이 있었다 명절이었고 집에는 친척들이 모여있었다 아버지의 말이 벽 너머 그녀에게까지 또렷하게 들려왔다
0: 우리 은수가 여자의 직원 괴팍하고 신경질적인 구석이 있지 그래서 누가 데려가려고 하겠어?
3: 자기 딸에 대해 저딴 식으로 말해? 절대 용서하지 않을 거야 크면 반드시 이 집을 나갈 거고 그럼 다시는 아버지를 안 보고 살겠어.
2: 고작 그런 이유로도 그렇게 생각할 수 있던 나이였다. 그렇게 여기면서도 그 시절의 생채기는 15년 가까이 지난 지금까지도 낫지 않는 기분이었다. 그나마 아버지와의 골이 깊어지지 않은 건 엄마 덕분이었다.
5: 어디 당신만큼 괴팍할까 <웃음> 다 <웃음> 당신 닮아서 그런 거죠
4: 뭐
2: 엄마의 말에 친척들은 재밌는 농담이라도 들은 것처럼 웃었다 몇 달간 아버지와 말을 섞지 않으려는 그녀를 달랜 것도 엄마였다
5: 아빠가 상냥하게 말할 줄 몰라서 그래
2: 2년 전 그녀가 대기업 1차 면접 합격 소식을 알렸을 때도 직접 만든 음식들로 식탁을 가득 채워 축하해 주었던 엄마와 달리 아버지는 식탁에 앉자마자 다짜고짜 대기업의 생리에 대해서 설명했다.
0: 큰 집단에선 단순히 일만 잘한다고 되는 게 아니다. 아,
5: 여보, 애체하겠어. 은수야, 먹어. 응? 자, 먹으면서.
0: 위로 올라갈수록 사람들 무리 안에 엮여있는 거미줄 같은 연결고리들을 제대로 알아볼 줄 알아야 돼.
2: 아버지의 어조에는 대기업에서 차례대로 수순을 밟아 이사의 자리까지 올랐다가 성공적으로 퇴직을 앞둔 사람의 확신이 배어 있었다.
0: 그게 힘들면 소규모 회사에서 시작하는 게더 나은 선택일 수도 있어. 넌 어릴 때부터 사교적인 편은 아니었잖아.
3: 아버지. 한 번쯤은 그냥 축하해주면 안 돼요? 그게 그렇게 어려운 일인가요? 아, 어머 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 어. 은수야 밥 먹고 가야지
5: 그냥 가면 어떡해 은수야 아, 아버지가 너 마음 단단히 먹으라고 괜히 겁주는 거야 <웃음> 엄마는 의리 은수 하나도 걱정 안해
2: 그러나 회사 생활 내내 그녀의 마음 속에 낙인처럼 새겨져버린 건 아버지의 말이었다. 아버지의 말을 완전히 부정할 수 없다는 것도 문제였다. 딱한번 쏘아진 것만으로도 순식간에 그녀의 심장으로 날아와 그녀를 얼어붙게 만드는 것 같았다. 얼어버린 그녀가 부서지지 않도록 온기를 불어넣어주려 애를 쓰던 엄마는 이제 영혼이 돌아오지. 안을 터였다. 잠결에 전화를 받고 허겁지겁 병원 응급실에 도착했을 때 엄마를 담당했던 레지던트는 경위를 차근차근 설명해 주었다.
0: 주무시던 도중에
2: 호흡 이상이 몇번 있었을 거예요?
3: 아니, 지금 무슨 얘기 하시는 거예요? 어떻게 좀 해봐요!
0: 병원에 도착했을 땐 환자분 심장은 이미 멈춰버린 후였습니다.
3: 아니야, 아니야, 그럴 리 없어요. 어, 엄마, 엄마, 왜 여기 누워있어? 일어나, 엄마! 아, 저기, 우리 엄마 얼굴에 누가 천을덮어놓은가 저기, 저기, 아, 제발. 천좀 벗겨줘야 돼?
4: 엄마! 엄마! 일어나 제발 엄마가 이렇게 했더라도
0: 저희가 뭔가 할수 있었을 텐데.
2: 혼잣말처럼 중얼거리다 말고, 레지던트가 깊숙이 목례를 해보였다. 매년 받아온 건강진단에서 엄마는 별다른 문제가 없었다. 그저 엄마와 비슷한 나이대의 사람들이 겪는 흔한 질환들. 고혈압과 당뇨 가능성이 있으니 조심하라고 했고 자궁에 근종이 한두 개 있지만 폐경이 되었으니 걱정할 필요는 없다고 의사가 말하는 것을 그녀도 들었다. 장례식 3일 내내 큰 소리로 쉬지 않고 울어대던 이모들과 달리 그녀는 차분했다. 그건 아버지도 마찬가지였다. 두 사람은 침착하게 조문객들을 응대했다. 아이고, 어쩌다가 이렇게
4: 생전에 많이 좀 아프셨나요?
3: 아니요. 지병이 있으셨던 건 아니고 갑자기 그렇게 되셨어요.
2: 같은 말을 반복하고 또 반복했다. 자신도 모르게 눈물이 흐를 때도 있었지만 이상하게 입 밖으로 소리를 내어 울게 되지는 않았다. 아무것도 준비되지 않았다는 그녀의 생각과는 달리 장례는 절차에 따라 순조롭게 진행되었다. 부모님이 상조회사에 가입되어 있다는 것도 그때 알게 되었다. 주모공원은 부모님 집에서 멀지 않은 곳이었다. 높은 곳에 있어서 경치도 좋았고 공기도 깨끗한 느낌이 들었다.
3: 주모공원이참 좋네. 형부하고 같이 와서 골랐다며? 어.
1: 몇달 전에 형부하고 언니가 둘러보고 골랐어.
3: 엄마하고 아버지하고 직접 골랐다고? 뭐야... 그럼 엄마가 미리 아팠다는 거야? 아니면 혹시 몰라서 준비를 했다는 거야? 매일 엄마하고 통화했는데 저런 말은 처음 들어.
0: 은수야. 네가 집을 나간 뒤로 우린 각박을 썼다.
3: 그 얘기는 알고 있어요. 엄마한테 들었어.
5: 네 아빠가 코를 얼마나 고는지 원. (웃음) 다네 방에서 자거든. 얼마나 편한지 몰라. 아버지가 서재에 계시면 난네 방에서 책을 읽어. (웃음) 요즘 엄마 피부 좋아진 것 같지 않니? 숙면을 해서 그런가 봐. (웃음)
2: 엄마에게 들었을 때와는 달리 아버지의 말은 꼭 항변을 하는 사람의 말처럼 들렸다. 한편으로는 그녀가 나가지 않았더라면 이런 일은 일어나지 않았을 거라는 말 같기도 했다. 대기업 최종 합격 소식을 듣자마자 그녀는 선포하듯 집을 나가겠다고 부모님께 말했다. 부모님의 도움 없이 나가고 싶은 마음에 보증금을 모으느라 몇 개월이 더 걸렸고, 결과적으로 크게 도움까지 받아 겨우 이룬 독립이었지만, 어쨌거나 그건 매우 뿌듯한 일이었다.
3: 엄마, 아버지가 지금 뭐라는 거야? 왜 말을 저딴 식으로 해? 내가 나가서 각방을 썼다는 것처럼 들리잖아. 아빠가 상냥하게 말하지 몰라서 그래.
2: 엄마가 있었다면 아버지의 날선 말들이 그녀의 마음에 내리꽂히도록 내버려 두지는 않았을 터였다. 눈으로 뒤덮인 세상은 온통 하얗다그 광경을 바라보고 있다 보니 마치 커다란 얼음덩어리 위에 홀로 남겨진 것만 같았다. 루와 함께 살기 시작한 지세 달이 지났을 무렵, 그녀는 아침 9시부터 오후 5시까지 근무하는 병원으로 이직했다. 5층짜리 중소병원으로 그간 대기업 회계부에서 쌓아온 그녀의 경력과는 무관한 일이었지만 마음은 한결 편했다. 급여는 적어졌을지라도 그만큼 일도 쉬웠고 스트레스도 적었다.
0: 이 서류들을 보험회사에 갖다 주면 되는 거죠?
3: 네. 어, 혹시라도 더 필요한 게 있으면 언제든지 다시 오세요.
0: 아, 네. 그나마 이만하길 다행이죠. 건강이 제일이에요.
3: 네. 저 말은 엄마가...
2: 그건 그녀와 통화를 할 때마다 엄마가 제일 자주 했던 말이었다 본가를 나온 뒤로 엄마는 하루도 잊지 않고 전화를 걸어와 확인했다
5: 은수야 밥은? 잠은 잘 자? 아픈 데는 없고?
3: 아, 엄마 아, 나 피곤해 죽겠으니까 전화 끊어
5: 왜? 아직 사무실이야? 이렇게 늦게까지 일해? 아, 몰라 그렇게 힘들면 당장 그만둬 은수야 건강이 제일 중요해 사람이 건강을 잃으면 다 잃는 거야 아,
3: 아참 엄마는 나 끊을게
2: 그때 그녀는 평생을 가정주부로만 살아온 엄마가 자신의 상황을 이해할 수는 없을 거라고 생각했다 엄마의 그 뻔한 말이 얼마나 오랫동안 마음을 무겁게 짓누를지 알지 못했다.
3: 겼어. 앞으로는 조금 더 일찍 퇴근할 거야.
4: 어, 그럼 축하해야지. 자, 축하해. 고마워. 이렇게 좋은 날 뮤직 빠지면 안 되니까.
2: 두 사람은 맥주를 마시며 거실에 있는 블루투스 스피커에 스마트폰을 연결해서 음악을 틀었다. 장르는 다양했지만 하나같이 오래된 노래들이었다. 이제는 세상에 없는 이들의 목소리여야 한다는 규칙이 암묵적으로 합의된 듯 했다.
3: 안주! 이거 훈제 언어잖아. 어디서 나온 거야? 나 아르바이트한 펍에서 얻어온 거 아르바이트에? 아 그래서 늦게 오는 날이 많았던 거야?
4: 비밀 학원에서 알면 안돼루 그렇게 늦게까지 일하면 피곤하지 않아? 학원은 오전 시간에만 근무해 괜찮아 집에 와서 점심 먹고 낮잠을 자거든 그랬구나
3: 난 부엌이 늘 깨끗해서 네가 점심때 집에 오는 것도 몰랐어 넌 완벽한 룸메이트 같아
2: 맥주 두 병에 취기가 오른 그녀는 그렇게 말한 뒤에야 그 말이 자신의 입에서 나왔다는 사실을 깨달았다 그녀는 그런 자신에게 놀랐다 진심에서 나온 말이었지만 지금까지 그렇게 직구를 던지듯이 말을 하는 습관은 없었다 함께 살기 시작한 뒤로 세 번째 계절이 끝나갈 동안 두 사람은 사소한 말다툼조차 한 적이 없었다 그녀가 방 안에서 어떤 시간을 보내는지 하루 종일 밥을 먹지 않고 웅크린 채로 이제는 영원히 사라져버린 누군가를 그리워하며 백엔니시 축축해지는 나날이 있다는 것도 루 또한 알지 못했고 알아야 할 이유도 없었다. 어느 주말 오후 초인종 소리가 났을 때 그녀는 샤워 중이었다. 늦잠을 자던 루가 일어나 현관문을 열었다. 머리를 수건으로 감싼 채 욕실에서 나온 그녀는 얼마간 굳은 듯이 그 자리에 서 있었다.
4: 어, 아버지. 은수, 네 손님 왔어.
2: 루와 함께 사는 동안 자신을 찾아온 사람은 아무도 없다는 사실을 그녀는 새삼 떠올렸다. 그건 세상에 남은 유일한 혈육인 그녀의 아버지와도 마찬가지였다. 한 손에 케이크 상자를 든 아버지는 목이 늘어난 베이지색 면 티셔츠와 수면바지 차림에 머리카락에서 물이 뚝뚝 떨어지는 그녀와 멀뚱히서 있는 룰을 번갈아 가면서 쳐다보았다.
3: 아, 잠깐 같이 사는 친구예요. 루라고
0: 그, 그래.
3: 머리카락 좀 말리고 올 테니까 잠깐만 앉아 계실래요? 아, 제 친구 한국말 잘 못해요. 아니 완벽한 건 아니에요.
2: 옷을 갈아입고 드라이기로 머리를 말리면서도 그녀의 신경은 온통 바깥을 향해 있었다.
3: 아버지가 왜 주말 아침부터 들이닥쳤을까? 아버지는 언제나 자신의 계획대로 움직이는 편인데 연락도 없이 찾아오거나 보고 싶다는 이유로 무턱대고 집에 오라고 채근하는 엄마하고는 다르잖아 다 먹지도 못할 양의 음식들을 냉장고 가득 만들어놓고 가는 엄마하고는 다르다고 근데 아무런 연락이 없었어 엄마 길은 아직 한달라고도 보름이나 남았잖아. 근데 왜? 아버지가 루에게 쓸데없이 말을 걸면 안 되는데. 아버지 때문에 내 생활이 방해받으면 안 된다고. <웃음>
2: 방문 너머에서 루의 웃음소리가 들려왔다. 그녀는 불안한 마음에 수건으로 머리를 대충 턴 뒤에 옷만 갈아입고 거실로 나갔다. 식탁에 루와 나란히 앉아있는 아버지의 모습은 퍽 낯설었다 그녀의 기억 속에서 아버지의 옆에는 언제나 엄마가 있었던 것이다 아버지는 엄마가 손수짠 니트 카디건을 입고 있었다 양복을 입은 아버지의 모습에 익숙했던 그녀로서는 그 모습마저도 어색하게
0: 느껴졌다
4: 은수 어서와 차 준비할게요.
0: 당신 어느 나라 사람입니까? Where are you from?
4: 국적은 스커트랜. 자란 곳은 영국 북부 작은 도시예요. 바다 근처에 있는 작은 도시. 해가 잘 없고 비가 자주 내려서 우울했어요. 나는 한국의 여름이 좋습니다.
0: <웃음> 한국말 잘하네. Why did you c o m to Korea? 당신은 왜 한국에 오게 됐습니까?
3: 저건 나도 질문한 적 없는데 왜
4: 저런 질문까지 하는 거야? 학교 다닐 때 한국에서 온 친구가 있었어요. 그 친구 얘기를 들으면서 계속 와보고 싶었어요.
2: 아버지의 영어는 그녀가 들어본 아버지의 언어 중에서 가장 정중하게 들렸지만 아버지가 하는 질문들은 그동안 루와 그녀가 지켜왔던 선을 제멋대로 넘나들고 있었다. 서로에 대해 너무 많이 알려고 하지 않음으로써 유지되었던 두 사람 사이의 편안함. 그 적당한 거리를
0: 아버지가 다 망가뜨릴 것만 같았다. 터키에 가본 적 있나요? 아니요. 나는 오래전에 터키에 가본 적이 있습니다. 아내와 함께. 9박 10일 동안 여행을 다녀왔지요. 엄마하고 터키에? 이 터키 카파두키아에 갔을 때 열기구를 타기로 했어요. 근데 작은 사고가 있었어. 그래서 난안 타려고 그랬지. 근데 아내는 꼭 그걸 타고 싶어 했어요.
3: 그만하시지.
2: 말이 길어질수록 아버지의 말들은 점점 문법이 맞지 않거나 가끔은 누가 전혀 이해할 수 없는 방식으로
0: 말해졌다. 말릴 틈도 없이 아는 열기구를 탔고 그 열기구는 하늘을 향해 순식간에 솟아올랐어. 열기구와 땅 사이에는 아무런 안전장치가 없었지. 난 어떤 연결이 하다못해 얇은 줄이라도 걸려있을 거라고 생각했는데 나나 근수 문제라면 작은 일에도 쉽게 놀라고 지나치게 불안해하던 사람 이상하게 혼자서 열기구 위에서는 전혀 겁을 내지 않더군요. 아,
3: 아, 아버지 제발 그만
2: 아버지가 횡설수설하다 못해 엉망으로 말하기 시작했다는 것을 그리고 루가 난처해하고 있다는 것이 동시에 느껴졌다. 그녀는 초조한 마음으로 시간을 확인했다. 루의 저녁 아르바이트 시간이 다 되어가고 있었다.
0: 아래가 탄 열기구가 새끼 손톱보다도 더 작아지는 모습을 올려다보면서 정으로난 그런 생각을 했어. 아래가 이대로 먼 곳으로 나라가 버린다면 영원이 내게서 떨어져 버린다. 적어도 남겨지는 쪽은 되고 싶지 않았는데.
2: 아버지에게서 희미하게 술 냄새가 나는 것 같았다. 그제야 비로소 그녀는 아버지가 주정뱅이처럼 말하고 있다는 것을 알아차렸다.
3: <웃음> 아버지! 제발 거짓말 좀 그만하세요. 엄마는 터키간 적이 없어요.
0: Why would I lie? 내가 왜 거짓말을 하겠니? 네가 네 엄마를 다 안다고 생각하지 마라 그렇게
3: 잘 아셨으면 엄마 심장이 멈추기 전에 병원이나 데려가지 그러셨어요 그랬으면
2: 엄마의 죽음에는 아무런 예고도 징조도 없었다 그 사실을 상기할 때면 그녀의 시간은 전화를 받았던 겨울의 캄캄한 그 새벽 녘으로 돌아가버리곤 했다.
3: 아... 부재중 전화 엄마잖아. 뭐또 뻔한 얘기겠지. 저녁 먹었어? 그런 말. 아 그냥 잠이나 자자.
2: 그날, 잠이 들기 전에 엄마에게서 온 부재중 전화를 확인했음에도 그녀는 다시 전화를 걸지 않았다. 뻔한 엄마의 말들은 늘 똑같아서 굳이 들을 필요도 없다고 그녀는 생각했다. 쉬지 않고 이어지는 벨소리에 눈을 떴을 때 어둠 속에서 디지털 시계가 4시 54분 모양대로 빛을 내고 있었다. 때때로 엄마가 없는 아버지의 삶에 대해서 생각해 볼 때가 있었다. 엄마가 컵을 꺼내주지 않으면 물통을 통째로 입가에 가져가던 아버지 엄마가 동동거리며 집안일을 하는 동안 언제나 신문으로 얼굴을 가리고 있던 아버지 색깔별로 수건을 정리한 뒤에 흐뭇해하는 엄마를 강박증이라고 일축해버리던 아버지를 집안을 가꾸는 일을 하찮고 중요하지 않은 일들이라고 여기던 아버지가 그 일을 해주었던 엄마 없이 어떻게 지내고 있을지. 하지만 전혀 상상이 되지 않았다. 그녀의 기억 속에서 아버지의 옆에 있던 엄마의 자리는 이제 블랙홀처럼 새까맣게 뻥 뚫려있었다.
0: 고마워요
2: 루는 그녀를 대신해서 아버지를 배웅해 주었다 식탁에는 그녀 몫으로 덜어놓은 케이크가 남아있었다 잔에 말라버린 얼룩을 물끄러미 바라보다가 그녀는 아버지가 왜 찾아온 것인지 말해주지 않았다는 사실을 깨달았다
3: 아버지는 단것안 좋아하는데 나도 그렇고. 케이크를 좋아한 사람은 엄마야. 엄마. 엄마 생일.
2: 그제야 오늘이 엄마의 생일이라는 사실을 기억해냈다. 엄마가 죽은 날짜에 매어 엄마가 살아있던 순간들을 자신이 완전히 잊어버리고 있었던 사실까지도 말이다. 엄마 엄마 그녀는 자신의 몫으로 남겨진 케이크를 입에 넣으며 아버지가 들려주었던 이야기를 천천히 상상해보았다 열기구를 타고 순식간에 하늘 높이 저먼 곳으로 날아가는 엄마를 그 모습을 땅에서 하염없이 올려다봐야 했을 아버지의 심정을 어쩌면 아버지가 갇혀있는 건그 순간일지도 모르겠다는 생각이 들었다 엄마의 죽음에 있어서 그녀가 영원히 용서할 수 없는 건 아버지만이 아니었던 것이다
3: 다음에 아버지가 터키 여행에 대해서 얘기를 하면 잠자코 들어야지
2: 설령 그것이 세상에서 가장 힘겨운 대화라 할지라도 예전처럼 꽁꽁 얼어붙지는 않을 것 같은 예감이 들었다. 적어도 엄마에 대해 이야기하는 동안 만큼은 그럴 터였다. 그들을 따뜻하게 녹여주던 엄마는 곁에 없지만 두 사람이 엄마의 온기까지 잊었다는 의미는 아니었으므로 그녀는 비로소 아버지가 자신을 찾아온 이유를 아이 건 같았다.